0: Hallo und herzlich willkommen zum BallverliebteU-Fußball-Podcast. Nach einer kleinen Winterpause geht es jetzt mit einer Sondersendung wieder los. Wir sprechen über die Entscheidung der FIFA über den neuen Modus der Weltmeisterschaft. Und wir haben dazu auch ein Statement von ÖFB-Präsident Leo Winter eingeholt, das wir euch im späteren Verlauf dieses Podcasts vorstellen werden. Wir, das sind die Crew von BallverliebteU, ich Tom Schaffer und mein sehr geschätzter Kollege Philipp Eitzinger.
1: Ein schönes no ja.
0: ja, Schleimer. Die FIFA hat beschlossen, dass die WM zukünftig mit 48 Teams stattfinden wird. Wenn wir jetzt sagen, hat beschlossen, dann muss man dazu sagen, wir haben diesen Podcast am Montagabend aufgenommen. Ähm, wenn sich im Detail was geändert hat, könnte das natürlich etwas komisch klingen, aber äh, im Groben kann man davon ausgehen, dass das so was wir hier besprechen dann auch kommen wird oder gekommen ist. Dann schauen wir uns mal ganz kurz an,
1: was die FIFA den Fußballfans ab 2026 zumutet. Und zwar 48 Teams, wie gesagt, ähm, statt bisher 32 aufgeteilt in 16 Gruppen zu je drei Mannschaften. Bisher waren es ja acht Vierergruppen, dann werden es 16 Dreiergruppen. Aus diesen Dreiergruppen sollen dann zwei Teams aufsteigen in ein 16. Finale. Das heißt, es kommt noch eine K.O.-Runde dazu. Das heißt, jede Mannschaft, die sich qualifiziert für diese Weltmeisterschaft ab 2026, hat nur zwei garantierte Spiele statt wie bisher drei. Eben dafür gibt es eine KO-Runde
0: mehr. Das heißt, die Mannschaften, die schlussendlich aus dieser Gruppenphase überbleiben, werden zumindest gleich viele Spiele wie bisher bestreiten. Ähm, diese Dreiergruppen, die haben ja doch durchaus das ein oder andere, bringen das ein oder andere Problem mit sich. Zum einen äh, ist es notwendig, eine asymmetrische Auslösung zu machen, denn Logischerweise muss pro Spielrunde, pro, pro drei Spielrunden, jeweils ein Team immer spielfrei haben. Das bedeutet, wenn eine Mannschaft äh, in der ersten oder der zweiten Runde spielt, dann hat sie danach vor der Co-Phase doch eine relativ schöne lange Pause. Äh, wenn eine Mannschaft in einer späteren Gruppe das zweite und dritte Spiel spielen, haben sie halt relativ wenige Pausen zwischendrin in diesem Turnier. Wir haben uns das mal angeschaut, wie, lange, wie schnell äh, kann man dieses Turnier durchbringen, ähm, Philipp? Genau.
1: Um, das sieht dann so aus, das ist natürlich alles nicht nicht fix, das ist jetzt auch mehr nur so ein Gedankenspiel, aber es ist mal eine einigermaßen realistische Annäherung, wie wir finden. Um, und zwar gehen wir davon aus, dass es vier Spiele pro Tag geben muss in dieser Vorrunde, weil anders, wenn man das anders machen würde, dann hätten wir eine WM, die sich irgendwie auf gefühlt dreieinhalb Monate ausdehnen würde könnte man so eine Vorrunde in zwölf Tagen durchpeitschen. Das ist möglich, das geht, wenn man wirklich zwölf Tage hintereinander jeden Tag vier Spiele hat.
0: Das ist jetzt, um auf eine Userfrage einzugehen, von Lukas Steinberger, das, äh, der ja. dich gefragt hat, was heißt das für die TV-Übertragung an vier Spiele am Tag? Gibt es da Überschneidungen? Ähm, davon muss man dann wohl ausgehen, dass sich das nicht mehr ausgeht, alle 80 Spiele <lacht> live im TV zu sehen.
1: Ähm. Da halte ich dagegen. Die FIFA wäre nicht die FIFA, wenn sie, das, wenn sie das so managen würde, dass man wirklich sich 80 Spiele in voller Länge ansehen könnte. Das ist dann vor allem auch deshalb auch theoretisch möglich, weil es ja am letzten Gruppenspiel da keine Parallelspiele mehr gibt, wie das ja bis jetzt der Fall ist. Das heißt für mich, ich gehe fast fix davon aus, dass wir zwölf Tage lang hintereinander ein Spiel nach, nach dem anderen bekommen werden. Also so nach, dem, so nach dem Schema, eins um 13 Uhr, eins um halb fünf, eins meinetwegen um sieben und eins um halb zehn oder so. Ja, wunderbar. Würde mich sehr wundern, wenn das anders kämen würde.
0: Und am besten. Weil,
1: weil, weil genau das ist ja auch einer der Gründe, warum man das ja überhaupt macht, eben mehr mehr Übertragungen hera herauszuholen. Weil wenn man dann Spieler sich überschneiden lassen würde, dann bräuchte man die ganze Aufstockung
0: nicht. Naja, das ist nicht ganz richtig. Also so viel mehr Übertragungen... Äh, man muss halt irgendwie mehr Geld aus der ganzen Sache rauspressen. Das, ob man das mit mehr Übertragungen dann auch wirklich schafft, ist schon eine andere Frage, weil ich, ich sich in Europa für die Spiele zwischen... Ähm, was weiß ich, Äquatorial-Guinea <lacht> und äh, Neuseeland nicht besonders viele Leute interessieren werden. Äh, Vor allem, wenn das ein ein ist. Eben, ja. Also äh, ob man dann in, in den finanzkräftigen Märkten noch so viel Geld damit rausholen kann, ich, ich weiß nicht. Das dürfte natürlich... Das wäre
1: generell die... eine Frage, glaube ich, für einen eigenen Podcast. Aber Wahrscheinlich, das ist ja. jetzt mal hier nicht das Thema. Ob sich die Leute da nicht verrechnen, ja. Punkt 1, also warum macht die FIFA das überhaupt? weil es ein Wahlversprechen von einem Infantino war. Der hat den kleinen Verbänden versprochen, wenn ihr mich wählt, dann mache ich die Weltmeisterschaft größer, so dass auch Yay. Mannschaften dabei sein können, die das sportlich vielleicht nicht verdienen. Und Juhu. die haben dann gesagt, jawohl, das finden wir eine gute Idee. Herr Infantino, wir wählen dich. Ja, jetzt ein Jahr und ein bisschen was später, ist ziemlich genau ein Jahr her, ne, dass er gewählt worden ist. Mhm. Ähm, jetzt haben wir den Salat.
0: Na, es, ist, es ist einfach, äh, na, es ist wirklich im Sinne des Sports und im es Sinne der Fans Sinne und der Sportler.
1: Ähm, und an diesem Punkt würde ich gerne das ähm, hineinbringen, was der ÖFB-Präsident zu diesem Thema gesagt hat.
0: Ja, du hast ihn ja vorher äh, kontaktiert, den ÖFB, und hast dann diese Stellungnahme bekommen. Und ich glaube, du genau lesen so die es. einfach vor, oder? Ja,
1: und zwar, Zitat, die Erweiterung wird kommen, das gilt für mich als sicher. Also, nur zur Erklärung, wir haben das natürlich am Montag eingeholt. Äh, Zitat, die Erweiterung wird kommen, das gilt für mich als sicher. Diese geplante Erweiterung ist meines Erachtens mehr eine sportpolitische Entscheidung als eine, die mit sportlichen Argumenten zu belegen ist. Für uns wird relevant sein, wie Europa aus dieser Aufstockung beteiligt wird. Wenn dabei überproportional nur andere Konföderationen profitieren, dann ist dies nicht im Sinne des Fußballs. Entscheidend für die WM-Aufstockung wird in jedem Fall sein, ob Europa entsprechend seiner sportlichen Stärke von dieser Erweiterung profitieren wird. Zitat Ende.
0: So auf die Art, also wir haben eigentlich keine große Freude damit, aber wenn wir wenigstens davon profitieren, können wir uns damit arrangieren, so in der Richtung. Würde ähm, ich das, das interpretieren.
1: Ja, ähm, das so kann man das wahrscheinlich sehen, nur
0: wird das nicht
1: spielen, realistischerweise. Ja, weil wir
0: schauen uns das jetzt nämlich an, die im Gespräch gewesenen äh, Aufstockungen. Derzeit ist es ja so, die WM 2018 in Russland wird mit 14 Europäern. 14 Europäer, das sind die 13, die es immer sind, plus der Gastgeber. Genau. Fünf Afrikaner, 4,5 Asiaten, 4,5 Südamerikaner, 3,5 aus der äh, Nordamerika und Mittelamerika-Gruppe und, und, und der Karibik und bla bla, bla und aus Ozeanen nochmal 0,5 dazu. Also diese 0,5, das heißt, dass die dann in der Playoff spielen, genau. Genau. Ähm, und für die WM ab 2026 ist das dann ein Thema. Im Prinzip äh, sind jetzt folgende Zahlen in im Sie kursieren.
1: sie sind nicht fix, aber das
0: sind in etwa zumindest die Größenordnungen, mit denen man in etwa rechnen muss. Gut, da hätten wir Europa 16. Das heißt schon ein kleines Bloß, aber halt zwei Teams mehr. Das wird für die Balance am Kontinent keine große Rolle spielen. Das heißt, da kommen nicht wesentlich mehr Mannschaften dazu. Ein, zwei Favoriten werden sich vielleicht schwerer tun, auszuscheiden. Dann aber andere Kontinente merken es dann doch deutlich mehr. Afrika wird von fünf auf neun wachsen. Asien von 4,5 auf 8,5. Ähm, Südamerika von 4,5 auf 6,5. Das muss man sich insofern vorstellen, als dass dort nur zehn Nationen teilnehmen. Concacaf, äh, also Nord- und Zentralamerika, von 3,5 auf 6,5. Und Ozeanien bekommt von einem barrageplatz einen Fixplatz zugesprochen.
1: Da freut sich Neuseeland.
0: Da freut sich, ja, oder, oder die Mächte aus äh, Tonga, Oh, Tahiti. Tahiti. Ja, Tahiti und alles Mögliche. Also das ist nicht so sicher. Ähm, da kommt schon hochklassiges Zeug dazu. Im Übrigen
1: zu diesem Thema Ozeanien hat einen Fixplatz gehabt beim letzten Olympischen äh, Fußballturnier bei den Herren. Da hat es eben Neuseeland geschafft, es nicht zu schaffen. Da haben sich dann die
0: Fidschi-Insulaner
1: über 0 zu 10 gegen Deutschland gefreut.
0: Ja, es wird, es wird einfach äh, wirklich toll. Ähm, gleichzeitig, also wenn man sich das jetzt mal so anschaut, okay, Europa wird die zwei zusätzlichen Starter zusammenbringen. Äh, da kommt, dann kommen nicht zwei Turnierfavoriten dazu, aber da kommen zwei Teams dazu, die Konkurrenzfähigkeit beweisen werden. Da machen wir uns keine großen Sorgen.
1: Und zumindest nichts kaputt machen werden. Also wir denken da so in der Größenordnung, keine Ahnung, Österreich. Polen, Österreich zum Beispiel sowas, ja.
0: Ja, also träumen wir mal davon, dass das äh, uns helfen könnte, äh, dann muss man sich auch keine Riesensorgen um Südamerika machen. Ich meine, ja, okay, da ist fast der ganze Kontinent dabei, aber es kann auch fast der ganze Kontinent kicken. Äh, also sprich, bis auf, sagen wir jetzt mal, Bolivien und Venezuela und
1: einen unglücklichen wird da alles dabei sein, aber... Ja, das, die werden nichts kaputt machen. Also wenn da jetzt Paraguay noch dabei ist, ja, dann soll sie dabei sein. Kein, kein, kein
0: Problem. Dann äh, schauen wir uns Afrika an. Afrika wächst von 5 auf 9. Ähm, da werden wir übrigens noch in dieser Woche eine Vorschau auf den bevorstehenden Afrika-Cup im Podcast haben. Also fleißig abonnieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Von 5 auf 9 in Afrika ist für mich gerade noch so vorstellbar, dass man da keine Teams sozusagen mitbringen muss, dass sie das irgendwie noch zusammenkratzen?
1: Also wir reden hier also von denen, von denen wir ohnehin ausgehen, dass sie es schaffen, sprich Elfenbeinküste und Algerien und Kamerun und Ghana, kommen dann halt noch dazu, ja, Burkina Faso, die immerhin vor ein paar Jahren im Finale waren vom Afrika Cup oder, oder eben Mali, Gabun mit am das ist, das ist sehr breit ge gestreut in Afrika. Also da Vielleicht, werden,
0: dass sich auch die Ägypter bis dahin wieder erholen. Also man kriegt so. da schon gute Teams, Teams zusammen,
1: die nicht völlig nach Exot klingen, aber natürlich, wenn man sich auch die ersten Afrika-Cups
0: angesehen hat, ähm, potenzielle Turnierfavoriten werden da keine dabei sein. So richtig, keine Turnierfavoriten gibt es natürlich über den Fixplatz in Ozeanien, also bei allem Respekt für Neuseeland. Äh, und so dann kommen wir in die, in die Phasen, wo ich einfach nicht weiß, wo da Mannschaften herkommen sollen. Nord- und Zentralamerika. Äh, wenn man sich jetzt sagt, Mexiko, die USA...
1: Ja, und Costa Rica,
0: und, und also Costa Rica. Die drei, von denen gehen, kann man immer ausgehen, dass sie sich
1: Qualifizieren werden wenigstens matisch. Schiffrend Duras hat sich bei den letzten zwei Weltmeisterschaften qualifiziert, ist jeweils in der Vorrunde hängen geblieben, ohne sich dramatisch zu blamieren. Aber wo
0: kriegen wir jetzt noch 2,5 Teams? her? Wo kriegen wir
1: jetzt noch zweieinhalb Teams her? Also die beiden weiteren, die jetzt noch in der Finalrunde sind, äh, da reden wir von Trinidad und Panama wahnsinn auf das freue ich mich schon wahnsinnig auf das freuen wir uns alle und, ähm, dann bräuchten wir aber noch einen halben da wären wir dann wahrscheinlich bei denen die in der Zwischenrunde ausgeschieden sind und da mhm. sind wir
0: so bei Guatemala und so und man muss jetzt schon sagen wir gehen da momentan also wenn wir sagen Honduras hat sich zumindest die letzten zwei Male nicht blamiert dann heißt das ja dass sich andere in dieser Phase blamiert haben das heißt in dieser Gruppe sind bis jetzt eigentlich drei patente Teams die du dauerhaft hast und dann vielleicht manchmal noch ein viertes und jetzt wachsen die auf genau auf, und jetzt wachsen die auf bis zu sieben Teams an. Ähm, irre eigentlich. Und nicht, weniger, Irrsinn. und nicht weniger irre sind die 8,5 Teams für Asien. Die bringen jetzt schon nur wirklich sinnlose Mannschaften teilweise an den Start, abgesehen von Japan und Australien.
1: Aller Asien hat bei der letzten Weltmeisterschaft äh, zwölf Spiele absolviert, die vier Teilnehmer zwölf Spiele, drei unentschieden, neun Niederlagen. Ja. Da und das, super sind aber, das sind aber Australien gut, die haben eine schwere Gruppe gehabt. Da sind aber Australien eben und Südkorea und Japan schon dabei. Ähm, wir erinnern uns vielleicht, also die wenigsten werden, werden sich erinnern, weil es was keiner gesehen haben wird. Und wer es gesehen hat, der hat, der hat es bereut. Der letzte Asien gehabt, der war an einer niveaulosen Schlechtigkeit würde ich sagen, so bis halb durch die Viertelfinals nicht zu überbieten. Also da sind wirklich Mannschaften dabei, die können nicht Fußball spielen. Die sind da dabei. So, und wir reden hier, sagen wir mal, die vier, die sich jetzt qualifizieren. vier, vier fünf also Iran, Südkorea, Japan, Australien, Saudi-Arabien meinetwegen. Ja, so, aber da kommen wir noch dazu, dann reden wir zum Beispiel von Usbekistan, von Syrien, von Katar, vom Irak, von den Arabischen Emiraten, Tja. die sind da dabei.
0: China schafft es dann immer noch nicht. <lacht> Nach aktuellem Stand wird es China selbst dann noch nicht schaffen. Auch, auch nicht mit einem eingebürgerten Carlos Tevez. Ja, der ist in elf Jahren wie alt, <lacht> ja. äh, 45, 46 sowas. Ja, so wird schon hinhauen. Äh, ja. Für viele reicht. Für, reicht's. <lacht> Für momentan reicht's. Schauen wir mal. Äh, ja, jedenfalls ihr seht schon, wir wir sind da relativ ratlos, wo sportlich da in irgendeiner Form ein Wert geschaffen werden soll in dieser Gruppenphase. Da werden auf jeden Fall äh, zehn Teams dabei sein, die froh sind, wenn sie keine fünf Tore pro Spiel kriegen. Äh, und etwas, was mir jetzt gerade selbst erst auffällt, wir haben 16 Gruppen, wir haben wahrscheinlich 16 europäische Teilnehmer haben. Ähm, ja. Wenn es einigermaßen normal hergeht, heißt das, dass die 16 Europäer ein Fix-Ticket fürs 16. Fürs Finale haben. Weil du kriegst dann irgendwelche äh, Asiaten
1: dazu. Wenn keiner blamiert, dann ja und... Das muss man ja auch dazu sagen. Du musst ja nicht mal ein Spiel gewinnen.
0: Ja, das ist ja noch was. Es wird ja keine Unentschieden mehr geben.
1: Geplant ist, dass es keine, keine Unentschieden mehr gibt, sondern dass nach einem 0-0, 1-1, 2-2, je nachdem, dass ein Elfmeterschießen als Entscheidungsfindung herbei, äh, herangezogen wird. Was dazu dienen soll, dass eben so Spekulationen, ja, mir reicht ja ein Unentschieden im letzten Spiel, dass das eben nicht hinhaut. Das ist, ja, aber das ist eine möglich mögliche Vorstellung. Dass, aber dadurch, dass man Unentschieden
0: abwerten will, wertet man sie eigentlich auf. Ja, wenn man nämlich drüber nachdenkt, bedeutet das, man kann ohne einen einzigen Angriff im Turnier aufsteigen. Äh, wenn man sich Als Sieger sogar. Ja, und wenn du es zweimal zusammenbringst, kein dort zu kriegen und dann das Elferschießen gewinnst danach, dann kannst du auch als Gruppensieger aufsteigen. Aber du brauchst ja nur einen Sieg, um aufzusteigen. Du, also nur ein zu so ein Elferschießen zu gewinnen. Das heißt, du brauchst also, dich gegen irgendeine Favoriten nur zu Elft auf deine Linie pferchen und schauen, dass die den Ball da nicht vorbeikriegen und dann hoffen, dass du das Elfmeterschießen gewinnst. Und das wird natürlich für die großartigen Mannschaften von Tuvalupis Neuseeland äh, auch das probate Mittel sein, dass du ihnen auch nicht verübeln kannst. Das werden unheimlich attraktive Fußballspiele. <lacht> ja, also
1: wer, wer die Europameisterschaft schon als großartiges Fußballfest noch in Erinnerung hat, ich muss gestehen, ich bin immer noch geschädigt davon. Ich <lacht> habe mir <lacht> Ich weiß, ich habe den ganzen Herbst nur mit Qualen Fußballspiele ansehen können. Den ja, anderen, ich habe es auch wird, schon ein besser.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob man es hört, wir sind nicht begeistert. Und ich weiß
1: nicht, wer, außerhalb von, von, äh, wer innerhalb von Europa überhaupt davon begeistert. Ich meine, dass alle anderen davon begeistert sind, das verstehen wir. Weil die profitieren ja alle mächtig davon. Aber ja... <lacht> ja und ähm, da vielleicht noch reinbringen, was die Spielergewerkschaft äh, dazu zu sagen hat, die sogenannte FIFPRO, Pro, deren Position lässt sich auf ähm, einen Satz kulminieren, wenn die Anzahl der Spiele für die einzelnen Teams nicht mehr werden, dann haben
0: sie auch nichts dagegen. Und das ist ja damit gegeben. Ist für die Gewerkschaft auch äh, ist für die Gewerkschaft auch ein legitimer Standpunkt ganz einfach. Natürlich
1: ja. äh, sieben Spiele für den für die Finalisten. Das, äh, ja. daran wird sich nicht Ändern und das, das zumindest, das ist was, was man noch unterschreiben könnte und kann. Sieben Spiele für so ein Turnier, das ist angemessen. Dadurch, da da kann man dann sagen, da kommt keiner durch, der nicht irgendwie völliges Glücksrittertum auf seine Fahnen äh, geschrieben hat.
0: Was halt dann bei fünf K.O.-Runden schon ziemlich viel sein muss. aber Eben. Aber mal und schauen. Und auf
1: der anderen Seite, da, natürlich kann man es natürlich auch genau das eben negativ sehen. Die Überraschungen dann in den späteren Turnierrunden, die werden halt sich sehr in überschaubaren Grenzen halten. Wenn wir uns überlegen, wie ist Dänemark damals Europameister geworden? Die, die, haben sich irgendwie zum zweiten Gruppenplatz genudelt, waren sofort im Halbfinale, haben das im Elfmeterschießen gewonnen und zack, waren im Finale. So leicht wird,
0: in Anführungsstrichen, leicht wird es jetzt natürlich dann nicht ja, mehr werden. Gut, ob man solche Überraschungen unbedingt braucht, die sind ja dann eigentlich auch im Rückblick witziger, als sie wirklich <lacht> sind. Also ich erinnere mich mit, mit Grausen an
1: 2002. Bei den Halbfinals Brasilien gegen die Türkei und noch schlimmer, Deutschland gegen Südkorea. Ja, ja. Das,
0: das, das mit wirklich... Brauchen wir <lacht> dringend.
1: Genauso wie 1994 äh, Bulgarien und Schweden im Halbfinale. Aber... Ja. Genau das wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit also nicht mehr geben, möchte ich nicht sagen, aber es, die, die Wahrscheinlichkeit sinkt deutlich. Du kannst einmal
0: Glück haben, du kannst zweimal Glück haben, aber irgendwann ist dann einfach vorbei. Mhm. Gut, wir haben uns noch angeschaut, wie lange das Turnier dauert. Das haben wir, glaube ich, nicht ganz durchgesprochen. Also wir, wir gehen davon aus, dass man das, wenn man es sehr stark komprimiert schafft, man es in 31 Tagen, wenn man es sehr léger anlegt. Entschuldigung, ähm, 31 Tage, das wäre genau das, was wir jetzt auch haben. Ja, aber da muss man wirklich äh, auf alle Pausen verzichten und die Semifinale an denselben Tag legen und spielen Platz 3 und Finale an denselben Tag legen und am Eröffnungstag schon vier Spiele haben, äh, dann geht sich das aus. Sonst kann es auch bis zu 38 Tage dauern. Ähm, Sprich eine Woche mehr. Ja, ähm, so viel Fünf dazu. Fünf Wochen statt vier Wochen. Und dann aus diesem Logisch heraus ergibt sich aus zwei Dingen etwas. Also 48 Teams, das heißt, man braucht eine Menge Infrastruktur äh, und 48 und, 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 und eine Dauer von, von einer Woche mehr, auch das bedeutet einen größeren Aufwand für den Austragungsort. Und wer könnte das sein? Jetzt wissen wir, wie gesagt, dieser Modus tritt frühestens 2026 in Kraft. Für 2026 gibt es bis jetzt irgendwelche Wagensignale dieses Turnier austragen zu wollen aus Marokko, China, Kanada, USA, Mexiko, Kasachstan, dann eine Kombination aus Ecuador, Kolumbien und Peru und eine neuseeländisches Hirngespinst äh, Australien-Neuseeland quasi äh, zustande zu bringen. Jetzt muss man dazu sagen, 2018 hat Europa die WM gehabt, 2022 wird es Asien sein, dann aus dieser... Äh, ja, äh, 2026 werden es also wahrscheinlich diese beiden Kontinente nicht sein. Äh, also Asien fix nicht Europa zu 99 Prozent ja, außer es findet sich sonst wirklich niemand, der das überhaupt austragen will. Dann kann man sich schon vorstellen, dass das wieder an eine große europäische Nation gegeben wird, aber wahrscheinlich eher nicht. Äh, und dann kann man sich den Rest der Welt ja mal durchdenken. Man hat Asien und Europa nicht. Eine WM mit 48 Teilnehmern, die fast wie, wie sechs, die über sechs Wochen dauern könnte, wird es in Afrika, glaube ich, nicht spielen. Ähm, ich gehe davon
1: aus, man wird 16 Stadien brauchen. Also jede Gruppe in einem Stadion, das wird ja. wahrscheinlich nicht, nicht mit viel weniger gehen. Also... 16 naja, Stadien mit ja viel Verantwortung wahrscheinlich 40.000 Zusehern.
0: Ich glaube, ich glaube nicht, dass 16 Stadien werden. Du kannst ja quasi die Gruppe, die erste und die achte oder neunte Gruppe wieder im selben Stadion spielen lassen. Es ist ja, es sind ja nur. Da das wollen sich die Einsatzkräfte in den Stadien? Naja, aber, naja. In den Städten. Ja, aber das ist etwas, mit dem wird man rechnen müssen. Also, weil du brauchst ja sonst Wochenende 16 Städte. Na klar. <lacht> wo kriegst du 16 Städte her, wo du diese Leute unterbringst. <lacht> wo du solche fucking Stadien <lacht> hast. <lacht> das sind nicht nur die Stadien, du musst vorher noch die Städte aufbauen. Okay, jetzt sagen wir mal, bei Afrika kann man skeptisch sein, Europa und Asien fallen weg. Ähm, Australien ist quasi Asiat, dann wird auch das mit Neuseeland eher eng, äh, außer ja, man macht auch da wieder so eine Ausnahmesituation, aber äh, es gibt, glaube ich, Aus Australien auch gar keine echten Anzeichen momentan, das austragen zu wollen.
1: Ja, Australien hat sich für die 22er-WM beworben, war einigermaßen sauer. Dann über die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, äh, haben einen... Von der Organisation her äh, durchaus Basablen, Asien Cup, ausgerichtet, dass, dass die Teilnehmer dann nicht Fußball spielen können dafür kann der Veranstalter nichts. Mit 32 Mannschaften jederzeit 48. Ja. Puh.
0: Sagen wir, die fallen wahrscheinlich auch eher weg. Ähm Dazu muss man ja noch kurz noch was Lustiges sagen. Eigentlich sollten wir mittlerweile ja wissen, wer sich für diese 2026er WM bewerben will. Das sollte 2015 äh, bekannt gegeben werden und 2017, also in diesem Jahr jetzt, auch entschieden werden. Aber durch die lieben Korruptions Vorfälle, nennen wir es einfach Vorfälle, äh, hat sich das auf unbestimmte Zeit verschoben. Das heißt, es ist auch gar nicht klar, wann wir erfahren, wer das, ähm, wer das austragen könnte. Jedenfalls und haben diese, wir jetzt schon vier Kontinente die ausgeschlossen. Entschuldigung, und diese Änderung, eben keine Teilnehmerzahl wird den Bidding-Prozess tendenziell eher nicht beschleunigen. Genau, weil sich dadurch natürlich noch weniger äh, Veranstaltungsprozesse, äh, Veranstalter begeistern können werden. Ähm, weil das
1: eben auch dann kräftig, was teurer wird.
0: Man munkelt ja, dass das auch ein Problem für die U Europameisterschaft ist, die sie ja ebenfalls erweitert haben und dann jetzt 2020 über den gesamten Kontinent verstreuen mussten, äh, weil sich niemand gefunden hat, der das austragen will. So richtig, äh, habe ich gelesen. Aber ja, das wird auch die WM betreffen. Wir bleiben jetzt aber trotzdem nochmal bei der Überlegung wegen der Austragungsorte. Äh, wir haben noch zwei Kontinente, nämlich Nord- und Südamerika. In Nordamerika haben sich so ziemlich alle... Ja, also Kanada und die USA und, und, und im Süden davon auch Mexiko haben sich schon irgendwie interessiert gezeigt. Diese also Werbung Kanada dann. hat äh, schon fix angekündigt, sich auf jeden
1: Fall für 26 bewerben zu wollen. Da gibt es auch im Grunde genommen eine unterschriftsreife Bewerbung. Aber für 32. Für, aber eben für 32 Teilnehmer. Für die Vereinigten Staaten wäre das alles überhaupt kein Problem. Die, die machen einfach 16 NFL-Stadien auf und die Geschichte hat sich. Das wird auch sehr, sehr attraktiv. Sind diese Spiele dann immer im falschen Stadion? Natürlich. Und Mexiko hat äh, zwei Probleme. Punkt eins, wo nehmen sie die Stadien her? Und Punkt zwei, Mexiko war schon zweimal alleine Ausrichter. Jetzt hat die FIFA bekannt gegeben, letzten Herbst, dass sie dreifach Bewerbungen akzeptiert. Also nicht nur Doppelbewerbungen, wie damals mit Japan und Südkorea, sondern jetzt auch dreifach Bewerbungen das heißt, Kanada, USA und Mexiko könnten sich durchaus auch zu Dritt bewerben. Das wäre Das wäre ein super lustiges Zeichen das nach, super,
0: nach Donald da, Trumps Wahl. Aber
1: genau, <lacht> das wollte ich sagen. Aber wie kommt man dann durch diese fucking Mauer durch?
0: Ja, äh, die Mauer <lacht> nämlich und nicht die zwei Mauern, weil die Kanadier werden auch früher oder später eine bauen anfangen. Ähm, Natürlich, das ist schon richtig. Andererseits
1: dürfen wir auch nicht vergessen. Wenn diese WM stattfindet, wird Donald Trump mindestens zwei Jahre schon nicht mehr US-Präsident sein. Hervorragend. <lacht> die Frage ist nur, ob was Besseres nachkommt, aber das wäre dann wieder eher was für, für, für zur Politik und nicht so sehr für Ball verliebt. <lacht>
0: nee. aber, aber, aber immerhin, es, es gibt doch etwas, worauf man sich 2026 20, 20 freuen, 20 freuen kann. Aber die Quintessenz bleibt, also so richtig arg
1: viele Länder, die sich schon für eine 32er WM sinnvollerweise bewerben,
0: gab es schon nicht. Mit 48 wird der Kreis der Verdächtigen nicht unbedingt größer werden. Ja, wenn man nicht denkt, in Südamerika gab es ein Zeichen, Ecuador, Kolumbien und Peru gemeinsam das austragen zu lassen. Wir wissen, das sind wirtschaftliche Powerhäuser. Äh Kolumbien wollte im Übrigen alleine versuchen für 32 Mannschaften nachdem
1: sie die WM ja schon mal hatten und kurzfristig zurückgegeben haben, dann, das war dann Mexikos 86, die hätten das sicher auch zusammengebracht, äh, habe ich überhaupt keine Zweifel, aber 48, auch hier, 48 ist halt viel und da bleibt wirklich nicht mehr viel übrig. Äh, Brasilien hat es gerade gehabt, Argentinien, Argentinien schafft das nicht. hat andere Sorgen, ja. von dem man mal ganz abgesehen, es fällt der ganze afrikanische Kontinent weg. Ja, China und Japan und Südkorea meinetwegen und in Europa
0: die drei, vier, fünf üblichen Verdächtigen. Aus. Dann ist zwei Gramm. Mehr gibt es nicht. Ja, also nicht nur, also 2026 haben wir schon ein Problem, weil da fällt zusätzlich Europa noch weg und, und Asien auch. Aber darüber hinaus gilt dieser Modus ja weiterhin und dann immer noch neue Nationen zu finden, die das austragen wollen. Das wird ein extrem spannender Prozess. Ich gratuliere der FIFA ganz, ganz herzlich zu dieser Entscheidung. Ich hoffe, es zahlt sich aus im Geldbezeln. Ähm <lacht> Ja, äh, wir haben noch die User-Frage von Michael Molzer. Was wäre eurer Meinung nach der perfekte WM-Modus? Das können wir schnell machen, der aktuelle. Ja, das ist es nämlich. Momentan gibt es wenige Teams, die sich da abschießen lassen müssen. Und wenn, dann ist es meistens eher unglücklich gelaufen, ganz einfach. Äh, viele Teams können das Ganze gewinnen. Du kriegst es noch einigermaßen schnell durch. Äh, in Wahrheit, der beste sportliche Bewerb wäre es mit 16 Teams, aber mit 32 ist perfekt. Und du hast die schönste
1: Balance zwischen Gruppenspielen und K.O.-Spielen. Weil rein vom Modus her, zum Beispiel wird mit der von 1982, war das, der hätte was mit einer, mit einer etwas speziell gestalteten Zwischenrunde. Aber das wäre dann ein bisschen zu viel Gruppenphase. Aber so wie es jetzt ist, mit, mit acht Gruppen, mit vier Teams und dann ab Achtelfinale hast du zwei Wochen Gruppenspiele und zwei Wochen K.O. Spiele. Es ist nicht so lang, dass man sich denkt, boah, wir sind erst im Viertelfinale. <lacht> Und es ist aber schon lang genug, dass man sich ab dem Halbfinale so denkt, so es ist aber auch gut, wenn bald wieder vor, vorbei ist. Mhm. Ein, ein perfekt strukturiertes Turnier. Es geht eigentlich nicht besser. So, und was macht man mit was, was es nicht besser machen kann? Man ändert
0: radikal. Ähm, ja. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich könnte eigentlich auch mit einer 16er WM ganz gut leben. Das wäre vom Sportlichen her das Allerstärkste. Mhm. Das, da das, aber nachdem das, ja nicht das, mal mehr der Europameisterschaft unter so, ja. dem Modus gespielt wird, können wir uns von solchen Gedanken ohnehin verabschieden. Also ja, das Beste wäre auch für mich der 32er Modus, weil er einfach der realistischste und das, der beste Kompromiss aus allen Fragen ist. Äh, ähm, die Frauen EM spielen sie abheuer mit 16, immerhin. Fantastisch. Und da ist Österreich, wie wir wissen, dabei. Genau, vielleicht, so ist es? Vielleicht schauen wir zukünftig alle einfach nur noch Frauenfußball. Ähm, wir, Aber, wär, wir wären auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner dafür. Genau. Ball verliebt. Ja. Also, apropos Frauenfußball, es ist ja auch sonst noch was passiert auf diesem FIFA-Gipfel, nämlich es sind wieder die besten Spieler, Spielerinnen äh, gewählt worden. Bei den Frauen. Genau. Bei den Frauen ist das Carly Lloyd als Spielerin.
1: Wo kein Mensch weiß warum, weil die hatten nicht groß was gewonnen, heuer. Das einzige große Turnier ist im Viertelfinale rausgefallen, ohne irgendwie speziell was zu tun. Das war Olympia. Ja. Und äh, Trainerin, wie erwartet, dann doch wie erwartet, Sil Silvia Neid, äh, die Deutschland zu ihre, zum Ende ihrer Amtszeit zum Olympiagold geführt hat. Bei den Herren hat es eine ganz große Überraschung gegeben. Sensationell. Chris Sensation. Cristiano Ronaldo zum vierten Mal.
0: Falls er es nicht geschafft hätte, wäre es übrigens Messi geworden, nur sich wer wundert. Ja, der gar nicht mal dabei war,
1: weil er gewusst hat, das ist sinnlos. Ist Ronaldo natürlich jetzt nicht ganz unerwartet nach Europameister und Champions-League-Titel. Und nochmal ein schöner Not an die wahrscheinlich größte Sensation im Weltfußball der letzten Jahre, Schrägstrich Jahrzehnte, Trainer des Jahres, Claudio Ranieri. Ach,
0: damit kann man auch sehr einverstanden sein. Auch einverstanden bin ich zusätzlich mit diesem ganz neuen Fan-Award. Die Fans des Liverpool FC und Borussia Dortmunds haben gemeinsam den Fan-Award erhalten für ihren Vortrag der Hymne You'll Never Walk Alone vor dem Europa League Halbfinale. Ich glaube, es war Viertelfinale. Viertelfinale, Viertelfinale, Viertelfinale. war ja, genau. Äh, ein denkwürdiger Abend, ein denkwürdiger Song. Ich bin vollkommen zufrieden mit Dich. Viertel, Kitas. drei oder so, ne? Ja, es ist was passiert. Es ist irgendwas war. Ähm, war cool. Ja. Ähm, gut. Und dann, was wir noch erwähnen wollten, ist ein kleiner Newsflash äh, in Bezug auf Österreicher in der Deutschen Bundesliga. Denn äh, da hat es einen ziemlich interessanten Transfer gegeben. Äh, Und Burgstaller, seit geraumer Zeit im Team, glaube ich, jetzt nicht mehr dabei, oder? Nee, ich wüsste jetzt nicht auswendig, wann er das letzte Mal dabei war. Ist jetzt nicht mehr bei Nürnberg, sondern bei Schalke 04. Ähm, ein überraschender Move. Ich meine, der hat in der zweiten Liga ziemlich abgeräumt heuer. Aber, das ist richtig. Aber äh, Schalke?
1: Aber Schalke, ja, die haben ein bisschen Verletzungssorgen da in der Offensivabteilung muss natürlich abwarten, wie sich das jetzt alles äh, gestaltet. Also ich glaube schon, dass Burgstaller da eher so nur jetzt die Notnagel-Variante ist, weil viele Tore in der, in der zweiten Liga ist schön und lieb, aber die zweite Liga in Deutschland ist echt nicht besonders gut. Also da ist das Image der zweiten Liga ist deutlich besser als das, was sie sportlich hergibt. Und... Äh, was nicht ganz unwitzig ist, ist, dass das genau ein Jahr ist, nachdem Alessandro Schöpf von Nürnberg zu Schalke gewechselt ist. Also ein Glück, dass da eine Fanfreundschaft besteht. <lacht> <lacht>
0: ja. ähm, und dann auch Stefan Ilsanker wird in der deutschen Bundesliga bleiben. Der hat bei RB Leipzig verlängert. Genau so ist es.
1: Kommt nicht direkt überraschend, aber ist schon ein äh, nettes Signal, auf jeden Fall.
0: Und so ganz furchtbar schlecht läuft bei Leipzig ja auch nicht dazu, vielleicht in einem neuen Podcast in ein paar Wochen. Wie gesagt, am Ende dieser Woche, also in ein paar Tagen, werden wir eine Vorschau zum Afrika Cup of Nations äh, herausbringen. Das wird wahrscheinlich am Samstag sein, zum Start des Afrika Cups. Ähm, ansonsten wünschen wir euch einfach jetzt von dieser Stelle noch eine schöne Woche. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Vergesst nicht, uns eine nette Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt, wir sind auf Facebook und natürlich im Blog-Eintrag zu diesem Podcast stets ansprechbar für Kritik, für Anregungen, für Lob, für was auch immer. Ähm, und ja, habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Ich habe auch nicht. Gut, dann äh, sagen wir einfach Adios und Ciao. Bis zum Wochenende.